0: Willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt.
1: haben. Ähm, grob gesagt, das, was in meinem Herzen schon lange war, das Wort Ablehnung. Und das ist ja nicht so ein cooles Wort für Frauenkonferenz. Ich will nie so, so ein negatives Wort. Da, wer hat dann Lust zu kommen? Und dann haben wir lange überlegt, wie kriegen wir das hin? Ähm, und ich habe ein Buch gelesen vor ein paar Jahren schon. Benjamin, vielleicht kannst du uns schon die buchvorteil zeigen. Genau, Uninvited. Ähm, und das hat das Thema dieses Jahres inspiriert, Lisa, Lisa Turkest. Das ist ungeladen oder ausgeladen, was auch immer. Dieses Gefühl... Oh. Leute wollen wir nicht oder so. Und wie wir es, wir können die Coolsten sein, das wird uns immer berühren. Manchmal jeden Tag. So also ich dachte, das ist doch mal ein Thema, da können wir noch drüber reden. Und dann habe ich mit Helen gesprochen und wie ein Team, was machen wir jetzt? Und Helen meint, wieso nicht Desire, also Verlangen? Ja, cool nehmen wir. Und dann haben wir mit dem, damit gearbeitet, was für ein Bild wollen wir und dann haben wir auch länger überlegt und irgendwann kam das, das mit dem Baum, weil ich wusste, Epheser 3 ist unser Vers hier mit gegründet sein und verwurzelt sein und dann haben wir gesagt, ah, das Baum, die in Liebe Gottes runtergeht, das, das nehmen wir. Und deshalb haben, das war unser Anfänge das Bild kann man, das ist da oben. Ähm, genau, so deshalb geht es ein bisschen darum, auch bei mir heute. Und ich danke Pastor Mara und Pastor Helen, die schon so wunderbar unser Herz berührt haben, mit Gottes Wort. Fantastisch. Eine Frau, hat, nein, ein Mann hat gesagt, meine Frau hat nichts dagegen, wenn ich so rumflirte. Hm? Und dann meinte er, die Ablehnungen, die ich mir einkassiere, findet sie ganz amüsant. <lacht> Also, ja, schlaue Frau. Wird <lacht> besser jedes Mal immer sicherer in ihr Ehesattel. <lacht> so, also ja, je mehr wir Gott in unser Leben einladen, je weniger werden wir uns ungeladen fühlen. Und jetzt auch kannst du vielleicht nachdenken, wie kamst du gestern in den Raum oder heute? Wie bist du reingekommen? Bist du reingekommen und gesagt, wow, ich bin so voll von Gott, ich kann jetzt Menschen segnen? Oder bist du reingekommen und sagst, so leer. Ich muss Liebe von anderen haben. Wir haben ja ein, alle, sind wir irgendwo in dem Spektrum, sind wir im Raum reingekommen. Ne? Und ähm, ich weiß, wo ich sein möchte, wo ich nicht immer bin, wo ich sein möchte. Ablehnung. Wir kennen es von Kindheit auf. Vielleicht warst du mal die Letzte, die für ein Mannschaftsding ausgesucht wurde, oder? Wisst ihr es noch? <lacht> oder einen Geburtstag, wo du nicht eingeladen wurdest oder jetzt mit Social Media, jetzt sieht man ja alles, was los ist, wo man nicht eingeladen ist, oder? Ah, genau. Fühlst du dich ignoriert oder so. Wieso tut das so weh bei uns? Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass Zurückweisung und Ablehnung und das nicht mitspielen dürfen in unser Gehirn an der gleichen Stelle äh, ankommt, wie wenn wir körperliche Verletzungen oder Erkrankungen haben im Schmerzzentrum und der, deshalb, der, und der Körper weiß nicht, habe ich einen Bandscheibenvorfall oder hat mich jemand verlassen? Erstmal weiß der Körper keinen Unterschied, sagen die Neurowissenschaftler, deshalb tut das so weh. <lacht> ähm, wenn du zurück, zurückgewiesen wurdest und darauf reagierst, indem du dir selbst gegenüber freundlich bist, dann können wir Schmerzen lindern bei uns selbst. Ich lese hier kurz ab ne, von Wikipedia. Es ist dann so, als würdest du dir selbst liebevoll ein Pflaster auf die Wunde kleben. Und das wirkt dann wieder auf dein Schmerzzentrum so, dass die Schmerzen schneller wieder nachlässt. Zusammenhang zwischen Schmerzzentrum, körperlichen und sozialen Schmerzen. Bei körperlichen Schmerzen hilft Zuwendung ebenfalls. Und die, diesen Schlussfolgerungen hatte ich nie gedacht. Ich habe mir immer nur gedacht, ah ja, ähm, ich weiß, wenn ich abgelehnt werde, dann tut das so weh, als wenn ich mich körperlich verletzt habe, und dann habe ich, ah, das ist die Lösung. Wieso ein Kuss auf ein Kinder, Kinderknie funktioniert? Ja. Wisst ihr noch? Ich habe immer gedacht, na ja, ich wusste, das funktioniert, aber ich dachte, das ist, das ist so was Schönes. Aber die Neurowissenschaften sagen, damit das funktioniert wirklich. <lacht> das ist nicht nur in unserem Kopf, aber es ist ja. wirklich in unserem Kopf. Das finde ich cool. Äh, ich habe ein paar Zitate für, äh, von Lisa. Ähm, aus dem Buch und ihr werdet auch nachher welche bekommen. Hanna und ich teilen uns heute, habe ich schon vergessen zu sagen, Hanna und ich teilen uns heute diese Session ein bisschen und so nachher kriegt ihr ein Handout und es sind auch ein paar weitere äh, Zitate von ihr, die cool sind. Eine hier, die ich auch besonders gut finde, Selbstablehnung ebnet eine Landebahn in unserem Herzen, sodass Ablehnung durch andere dort landen kann. Das alleine ist ein guter Grund, damit zu arbeiten, oder? Damit wir nicht mehr in unser Leben <lacht> einladen, als nötig ist. Oder wie wir auch gestern gehört haben, Ablehnung hat weichreichende Verbindungen und bringt den Schmerz von gestern in aktuelle Situationen. Vielleicht hast du auch und sitzt mit einem Schmerz, dass du erlebt hast, dass ein Mann physisch in deinem Leben war, aber emotional war er nicht erreichbar. Und das kann bei einem Mädchen, einer Frau, so das Gefühl von Hilflosigkeit und ich bin hohl. Da fehlt was. Und das ist egal, ob es dein Vater war oder Ehemann oder ein Mann, den du respektierst. Das kann das alles ähm, in uns okay, hervorheben. Ähm, oder du möchtest einfach sagen: Hey, nee, ich möchte nicht immer Sklave meiner äh, durchgebrannten Emotionen sein. Aber wie kriegen wir Sicherheit in unserer Seele und in und unserem Herzen? Weil, wenn du so ein Haus baust oder hier, die, die, die Balken hier unten, guck mal, tragende Sachen. Wenn die kaputt sind in einem Haus, dann kann man nicht erwarten, dass Stabilität kommt. So wenn wir, und dann einfach so irgendwas ankleben oder hämmern und da muss richtig Gründung, Befestigung her. Und das muss in unserer Seele auch immer mehr, immer mehr werden. Und ich spreche da genau zu mir, zu mir selbst wie zu uns allen. Aber ich dachte, ist es nicht ein guter Ort, in unserer Bibel zu gucken. Wie haben ein paar Leute in der Bibel das geschafft und wie sind die mit umgegangen? Oder eben nicht geschafft. Und ganz am Anfang, wir müssen gar nicht lange suchen, blättern ein paar Mal, dann sehen wir Kein oh. Gott hat sein Opfer abgelehnt. Es war nicht gut genug. Es war nicht das Richtige, was Gott, er sollte eigentlich wissen. Weil er wusste, es wird von seinen Eltern, Blut muss fließen, wenn, wenn Vergebung oder so her muss. So er hat was gegeben, was nicht gut das Richtige war. Und er wurde dann so verletzt, so zornig, dass er sein Bruder so haben wir gleich tot, erst ein paar Seiten in der Bibel, auch, auch in dem großen Thema Ablehnung. Oder, also wir können alle Geschichten einander erzählen, aber denk mal auch an Rahel und Lea und Jakob und Esau, die ganze Geschichte dort. Erst die Brüder, die nicht miteinander so gut konnten und dann Jakob hat endlich die Frau gefunden, die er wollte und dann hat er eine andere bekommen. Und dann war natürlich der Bräutigam wahrscheinlich sehr enttäuscht. Sieben Jahre hatte er für Rahel gearbeitet. Und dann kam Lea und nicht seine Lieblings, seine Liebe. Was muss da zwischen Frauen gelaufen sein? Das ist schrecklich zu denken, oder? Und klar, dann wurden sie zwei Frauen und später mehr Ehefrauen. Ach, da lief bestimmt, bestimmt ganz schön viel. Und dann auch schon die nächste Generation. Dann haben wir Josef, Kind von... Jakob und Rahel und da ist er schon in dieser Geschichte, Helen hat auch gestern das Wort gewählt, Hereditary Rejection, also Ablehnung, die durch die Generationen gehen, wo wir in eine Geschichte hineingeboren werden, wo Sachen schon nicht gut laufen. Und es gibt manche, ich weiß nicht, ob es christliche Therapeuten sind oder die, die anderen, ich weiß es nicht, aber manche sagen, wenn du etwas in diese Generation nicht bewältigst, dann kann es oder wird es in der nächsten Generation schlimmer, noch stärker. Und alleine, wenn das wahr sein könnte, würde ich sagen, dann lass uns doch mal schauen, dass das, was an Wurzeln da sind, dass wir da was rausbekommen. Aber äh, ja, Josefs Vater war nicht so weise. Er hat das voll ausgelebt, auch die Kinder verschieden bevorzugt. Und ähm, dann wissen wir, die meisten von uns, was passiert ist, seine Brüder hat dann so einen Hass, so eine Extremablehnung gegen Josef, dass sie ihn verkauft haben. Die wollten ihn eigentlich töten. Aber einer hat gesagt: Nein, nein, lass uns nur verkaufen. Ziemlich nur verkaufen. Und nach Ägypten ging es dann und dann ging es ihm gut. Aber erstmal wurde er so Ware, ne? verkauft wie ein Sklave. Das muss ja auch eine Ablehnung gewesen sein. Und dann ging es ihm gut in Potiphas Haus und dann war er ein sehr schöner Mann. Und dann hat die Frau ja dort Potiphas Frau ein Auge auf ihn geworfen. Aber Josef hatte ein, ein gutes Herz und hat gesagt: Nein, das kann ich meinen Meister nicht antun. Und die Frau hat sich abgelehnt gefühlt und hat daraus dann der nächste Riesendrama, nächste Josef ins Gefängnis, alles verloren, was er hatte, bla bla. bla. Geschichte kennen wir so gut. Aber eine, eine gute Entscheidung hat er getroffen und dann war es sein Leben schon so, wegen Ablehnung auch. Ne? Dann hat er Freunde bekommen, oh je, und die hat er dann verholfen, oder auch also Gott hat ihm zu ihm gesprochen, du wirst frei bekommen, aber denkt dann an mir, vergiss mich nicht. Und was haben sie gesagt? Zwei Jahre, glaube ich, haben sie ihn vergessen gehabt. Wieder Ablehnung. Wer will mich schon? Oh, er tut so viel für andere und dann sitzt er da. Ähm, aber dann auch später, die Geschichte wird ja gut, wie wir wissen, wird der zweite Mann im Land. Und dann irgendwann kommt ja auch seine Familie, die Familie, die ihm so geschmerzt hat und so für sein Unglück im Leben eigentlich äh, verantwortlich waren. Und dann äh, oft, Josef hatte ja einen Traum, ne? dass meine Familie wird sich für mich beugen und so, als er Kind war, hat lang, sein ganzes Leben bestimmt auch jeden Tag im Gefängnis darüber nachgedacht, was, was könnte das sein, oder? wieso nicht? Und dann im Moment, wo das in Erfüllung geht, was hat er für Gefühle in dem Moment? Er hat sich ja sein Leben lang vorgestellt, wie wird das sein, wenn die endlich vor mich beugen? Und dann im Moment, wir lesen, was für Gefühle er hat, 1. Mose 45, ähm, er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. So diesen Glanzmoment seines Lebens war gar nicht so glanzvoll, oder? So, jetzt muss ich eigentlich schnell zu was Gutem kommen. Ne? Ich sehe euer Gesichter an. <lacht> Aber das ist eben das Coole, auch, was Josef gelernt hat. Das sehen wir gleich der nächsten Bibelstelle. Er hat Storytelling für sich selbst entdeckt. Was ich aus dem mache was mir das Leben gibt, das macht den Unterschied, weil sein Leben war schrecklich, die Umstände, ne? aber er, äh, nächste, nächste bitte, Benjamin, er hatte, ihr hattet Böses mit bevor, sagt er seinen Brüdern, ähm, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten, das war sein Plan und so ist es geschehen. Wow, was für ein Unterschied zu dem Schrecklichen. Und dann setzt er in einen Kontext, der dann Gott womit sein Herz getrostet hat oder so und sagt: das ist, Gott hatte einen Plan, obwohl ich so lange geweint habe und nicht verstanden habe. Und das kann uns heute auch trösten, dass auch wenn gerade nicht so prickelnd ist, Gott hat Gott oft einen guten Plan damit. Aber er ist ja manchmal leider nicht so von Zeit bedrängt wie wir. Hm. Er ist manchmal ein bisschen langsam, oder? Ja. <lacht> Mose, politischer Führer, wollte ihm weghaben, alle Jungs sollten getötet werden. Auch Ablehnung, so in jungen Jahren. Hat es ja geschafft, Mose. Oder seine eigenen Leute hat ihm, haben ihm abgewiesen. Das hat große Konsequenzen gehabt. 40 Jahre ja in der Wüste. Oder auch, wir haben auch heute gehört, die hier auch, sein Volk hat ihm ganz schön Ablehnung gegeben. Auch, musste ganz oft mit denen kämpfen. Oder David, mit seinem Vater war das auch nicht so fantastisch. Manche Theologen meinen, er war vielleicht ein uneheliches Kind, so wie er behandelt wurde und manche Psalmen, wo was steht, wissen es nicht genau. Aber auch am größten Tag seines Lebens, wo er zum König gesalbt wurde, hat er eine Riesenenttäuschung eingebüßt. Sein Vater hat ihn nicht eingeladen zu seiner Krönungsparty. Das ist mal Ablehnung, würde ich meinen. Nee, nee, ich habe meine richtigen Söhne hier. Und erst mal wieder nachfragen, ja doch, ich habe doch so einen... Ablehnung, 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 Ablehnung in David. Das hat ihn natürlich sehr geformt. Und im, mit Saul hat er es auch erlebt. Ähm, außer euch versucht wahrscheinlich, Saul, ne? Angst um seine Machtposition, Ablehnung von David. Ich will auch, wollte ihn sogar auch töten. Ne? Hm. Nett. Ähm, und dann kommt später im Leben, David ist da auf der Flucht von Saul. Und er mit seinen Männern, dann passt er auf. Da, wo er so ist, dann hilft er die Leute, die die da sind, mitpassen auf ihre Sachen. Und dann wollte er gerne Bezahlung haben von einem Mann, der hieß Nabal. Und das konnte man eigentlich erwarten, weil er hatte wirklich gut für ihn gesorgt. Aber Nabal sagt: pff, Wer ist dieser Sohn von Jesse? Nee, das heißt er nicht in Deutschland. Wie heißt Davids Vater in Deutsch? Jesse? Ah, egal. Wer ist dieser Sohn von Jesse? Sage ich jetzt einfach. Ähm, und hat ihm so total negiert und: pff, Wer bist du schon? Und dann hat David, wurde David getriggert. Jetzt kam diese Ablehnung von ganz klein, auch, auch von seinem Vater. Ne? Kam auch, und dann hat David überreagiert und wollte ihn gleich töten. Für Brot wollte er einen Mann töten. Und dazu war David nicht, das konnte er da nicht. Oder hätte er nicht gedurft. Und dann war ein Diener schlau und hat gesagt, uh, ganz schnell zur Nabals Frau Abigail, sie ist schlau. Ich frage mal, was sie davon hält, ob jetzt alle Männer hier getötet werden sollen. Und dann hat sie einen guten Plan gehabt, ganz viel Essen, was David haben wollte und mehr wahrscheinlich. Und dann ist sie hin und hat sie ihm hingeworfen und dann hat sie eine Rede begonnen, wir werden sie nicht durchgehen. Ihr könnt in 1. Samuel 25 könnt ihr sie nachlesen, aber sie hat genau das Gegenteil gesagt, was David das Gefühl hat. Sie hat seine negativen Gefühle überschrieben. Er hat gesagt, ich weiß, wer du bist und du wirst König sein, du wirst und das wird für immer sein. Und all so gute Sachen hat sie ihm zugesprochen. Oh nein, du willst doch nicht töten. Das wär, du, du würdest dich gegen Gott versündigen. Und so. Sie hat so ihn runtergebekommen, äh, da in seine oh, Aufgewühltheit. Und das ähm, können wir natürlich davon lernen, von Abigail. Das auch miteinander, ne? wenn, wenn jemand reaktion, überreagiert, dann wissen wir alle, irgendwas ist da. Wir wissen vielleicht nicht was, aber wir können auf die Situation, auf der Frau oder dem Mann eingehen und die Gefühle so ein bisschen besänftigen. Und das können wir von Abigail lernen. Und sie ist dabei dann fast Königin geworden. Also hat, ist Davids zweite Frau geworden. Hat sich gelohnt für sie, weil ihr Mann ja gestorben ist. Gott hat es gemacht. Zwei Wochen später war er tot und dann wollte Davids erst Frau. <lacht> Stimmt. Zwei Wochen, er war krank und weg ist er. So, David hat er recht bekommen, aber er hat es nicht selbst gemacht. Ne? Das war cool. Ja. Äh. Und als König hat er es oft erlebt. Später im Leben, dann konnte er gelassener reagieren. Jemand hat ihn beschimpft und verflucht. und dann, Ach komm, hören wir nicht auf ihn. So, er hat was erlebt, er ist weitergekommen. Oder die ganzen Frauen, wo soll ich anfangen? Wir nehmen sie gar nicht durch. Aber Esther, sie sollte auch getötet werden mit ihr Volk. Oder Hannah, oder auch hier die vier Großen von Jesu, Jesu Ahnenregister, wie heißt es da? Matthäus, Tama, Ruth, Rahab und Batsheba. Lies mal nach, such mal den Namen auf das ist gute Geschichte. Da sind wahnsinnig viel drin. So, und jetzt, bevor Hanna kommt, jetzt ganz wichtig, die eine Person muss ich noch ein bisschen durchgehen. Jesus. Ah, unser Jesus, yay. Yeah. Er war zu 100% ein uneheliches Kind, oder? <lacht> da war Josef nicht der Vater, der war nicht verheiratet, als er empfangen wurde, das wissen wir. Selbst heute glauben wir gar nicht mehr, wie es war. Wie sollte es dann Maria gegangen sein? Was hat sie da erlebt? In der Geschichte, in der Kultur ein uneheliches Kind. Sie wusste es, bevor sie Ja gesagt hat, aber da kam Ablehnung auf ihr und Jesus und die ganze Familie zu. Ähm, hätte als Baby wieder getötet werden sollen, so wie Mose, ist auch ähm, da durchgekommen. Seine Stadt hat ihm abgelehnt, wollen ihm nicht. Die Gelehrten hatten ihn oft abgewiesen. Die Menge hat ihm abgewiesen, hat er dann viele Leute schon und irgendwann was gesagt. Und dann, bäh, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Ich weiß nicht, ob er es so traurig gesagt hatte oder provokativ, aber man kann schon denken, was hat er wohl gedacht? Verlässt ihr mich jetzt auch? Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Das sagte Jesus, ich selbst habe euch zwölf ausgewählt und doch, einer von euch ist ein Teufel. Ist so drin, ich habe euch gewählt, wollt ihr auch gehen? Einer will mich nicht, so, also will mich wirklich nicht, aber ich trotzdem, ich, bin, ich bleibe bei euch. Der ist so cool, unser Jesus. An, als, am Heilshöhepunkt, als er als, zu Ostern als Lamm Gottes ausgewählt werden sollte, da, erstmal wollten sie ihm einen Tag, ja, wir leben nicht, Jesus wird unser König. Und ein paar Tage später, hm, in, im Garten Gethsemane, hat er dann auch. Äh, er hat gewusst, manchmal ist eine Verzögerung vom Freitagabend, Ablehnung, zu Sonntagmorgen, Auferstehung. Und er wusste, ich muss jetzt hier durch. Ne? Und er kam zum, heißt es Ölberg in Deutschland? Ja. Das war übrigens die Route, wo König David weggelaufen ist von seinem Sohn Absalom, als er ihn töten wollte. So, Jesus war da, er hätte weglaufen können. Da war eine gute Route, um wegzukommen, um sein Leben zu retten. Aber es ist geblieben, es ist für uns geblieben. Und, ähm, und hat da so große Schmerzen erlebt. Und äh, wir können auch an den Oliven denken, wo er gerade, er saß unter Oliven da oder hat geweint unter Oliven, geschwitzt, Blut geschwitzt unter Oliven. Und der Oliven ist natürlich bitter. Der muss durch viele Prozesse, um brauchbar und nützlich zu werden. Und äh, um äh, die natürliche Bitterkeit des menschlichen Herzens zu entkommen, da müssen wir auch einen längeren Prozess oder mehrere Prozesse durch, um nützlich zu werden. Weil er ist einfach natürliche Bitterkeit. Ähm, und ähm, wir können auch manchmal, oh, zerdr es zerdrückt mich die Situation oder so. Aber was denken Oliven, wenn er zerdrückt wird, wirklich? Um Öl, um Öl zu gewinnen, das ist das, der wertvollste Teil vom Oliven, ist der Öl. Und dadurch wird der Oliven konserviert. Uh, der kann lange halten, wenn er zu Öl wird und ganz wertvoll. 2. Ähm, Korinther vier schreibt Paulus. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, so wie auch Martha erlebt hat, und wir alle anders, aber wir werden nicht verlassen. Hm. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Es ist nicht das Ende der Oliven, der wird konserviert. Und da kam Jesus da durch, durch die Ölpresse, und dann vor dem Volk, wie hieß es dann? Wollen die Jesus? Nein, wir wollen Barabbas. Was ist mit Jesus? Auf dem Kreuz mit ihm. Für den haben wir keinen Gebrauch mehr. Weg mit ihm. Der nervt uns. Weg. Die haben ihn bespuckt, ihn verspottet am Kreuz. Und am Kreuz hat er die schlimmste Ablehnung, glaube ich. Sein Vater. Da hat er geweint und geschrien, wieso hast du mich auch verlassen? So erkennt dein Schmerz, erkennt dein Schmerz mehr als du denkst. Hm. Es war quasi sein Lebenserlebnis, Jesaja 53 lesen wir, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich, uns gef er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollen nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Aber er hat es gemacht, weil er uns vor Augen hatte. Und das ist so fantastisch. Ne? Hat aus, und, äh, er hat alles so ausgehalten. Und er hat es oft mit Gott allein Er hatte den Kampf auch früher im Leben. Ne? Und oft ist er mit Gott allein gewesen. Er ist versucht worden wie wir, aber hör mal, was Hebräer 4 sagt. Das ist so gut. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Komm, das ist das Gegenteil von Ablehnung. Gott wird uns zuwenden. Oh ist das gut. Wir werden, er wird nicht wegschauen. Und Jesaja äh, 49, da heißt es doch, sagt der Herr, bringt eine Mutter, ist fertig, sein Säugling zu vergessen. Also wenn man ein Baby hat, kann eine Mama sie vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, wenn es weint, die sie in, einem, in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse dich nicht. Oh. Oder Jose, Joshua sagt Gott auch, ich lasse dich nie im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Und das ist dann unsere nicht nur Hoffnung, das ist unsere Gewissheit auch. David hat sich mehrmals im, im Gott gestärkt. Und jetzt werden wir ein bisschen schauen, wie kann sowas vor sich gehen? Was hat er vielleicht gemacht? Wir wissen aus den Psalmen, wie er einiges gemacht hat. Und jetzt wird Hannah uns gleich Beispiele geben. Ah, wie können wir uns auch in unserem Alltag in, im Gott stärken? Ähm, Hannah ist äh, auch eine Freundin. Es ist grand wunderschön, mit so vielen Freundinnen hier dienen zu dürfen. Und wir kennen uns schon, was hast du gesagt, neun, acht Jahre Neun, neun, genau. So ungefähr. Und äh, Hannah hat fast fertigen Bachelor in Theologie und dann kamen die Kinder und dafür hat sie dann alles äh, liegen gelassen und äh, aber da da ist viel in Hannah, das ist sie redet nie davon, viele wissen es bestimmt jetzt nicht, aber ich weiß es von ihr und äh, ich sie gehört hierher und jetzt möchte ich dich bitten Hannah um zu kommen und um das zu geben, was du hast und dann äh, nachher machen wir was anderes. <lacht>
2: Okay, das Video kann abgespielt
0: werden, erstmal. <laughs> ...engagement, where they pulled 40.000 uh, uh, general population in the U.S. from 8 to 80. And they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this and this is kind of, became the highlight of the study. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you're open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang Wait, four times a week in four the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Crazy. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's, that's amazing right there.
2: Wow, wow, wow! Ist das nicht genial? Also, dieses Video inspiriert mich, hat mir Miriam geschickt, so als Starter für meinen Teil. Und ich liebe das, mich begeistert das. Was für ein Effekt das hat, warum auch immer nach vier Tagen so ein extremer Anstieg ist. Aber das bedeutet einfach eine kontinuierliche, regelmäßige Beschäftigung mit dem Wort Gottes, sich zu füllen mit dem Wort Gottes. Amen. Und wenn David und Jesus es nötig hatten, von dem Wort Gottes zu zehren, es zu bekennen, auszusprechen, Jesus wurde in der Wüste versucht, hat gekontert mit dem Wort Gottes, wie viel mehr dann wir, oder? David war ein Mann nach Gottes Herzen. Ich wünsche mir auch, eine Frau nach Gottes Herzen zu sein, du auch? Um, und wahrscheinlich war David deswegen ein Mann nach Gottes Herzen, weil er sich in den Kämpfen, die er gekämpft hat, in den schwierigen Situationen nicht rausgezogen hat oder sich abgewendet hat, sondern er sich eher an Gott gewendet hat und sich nach ihm ausgestreckt hat. Und mich hat es so erinnert an um, Sprüche 4 Vers 23, das ist ein sehr bekannter Bibelspruch, um, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus entspringt jede Quelle deines Lebens. Ja, da geht dein Leben heraus. Es ist so entscheidend, womit du dich füllst. Helen meinte gestern, wir sind mehr Geist als Körper. Ja, das Geistliche, Unsichtbare ist viel mehr in deinem Leben vorhanden, als das Körperliche, was, was wir tatsächlich sehen. Aber es führt so irre, weil was wir nicht sehen, ist, ist so schwer greifbar, oder? Ähm, aber... Ähm, Dein Herz ist so bestimmt, dein Herz ist dein tiefstes Inneres deiner Persönlichkeit. Und es ist so bestimmt, dass es sich immer an irgendetwas ranheften will. Es will sich irgendwo drin verwurzeln. Das, so ist der Mensch ausgelegt. So hat Gott ihn gemacht, einfach wegen diesem Prinzip, dass Gott mit dir Beziehung haben will. Und ähm, einfach will, dass du in ihm gepflanzt bist. Und im Natürlichen kann man ganz gut vergleichen mit der Essensaufnahme. Wir achten so viel darauf... Und es ist teilweise auch sehr ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Wie ernähren wir uns? Was nehmen wir zu uns? Gesundes Essen, viel Bio oder vegan oder ganz viel Diskussion. Kann man viel drüber reden. Ich will da auch gar nicht drauf eingehen. Oder nehmen wir Junkfood zu uns? Ganz viel ungesundes Zucker, Fett. Was weiß ich? Nur Fleisch. Ich habe ein Experiment gesehen im Fernsehen, ein Jenke-Experiment, er hat zwei Wochen lang nur Fleisch gegessen und täglich ein Kilogramm Fleisch, billig Fleisch, nicht, nicht gutes Fleisch, billig Fleisch vom Discounter gegessen. Er konnte es am Ende nicht mehr sehen. Und nach zwei Tagen schon hat er extreme Schmerzen empfunden. Auf die Chemie gehe ich jetzt nicht ein, aber er hat Schmerzen empfunden. Zum Ende der zwei Wochen hatte er Kalkablagerungen, er konnte seine Arme nicht bewegen, er brauchte zum Schlafen Ibuprofen. Ähm, und konnte da einfach nicht, ähm, ja, sich bewegen, es hat ihn gelähmt. Was nimmst du zu dir geistlich? Wenn wir mehr Geist sind, was lähmt dich in deinem Leben? Womit füllst du dich? Was lässt du in dein Herz hinein? Und ähm, alles Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Ist auch auf dich jetzt hier und heute anwendbar. Es ist nicht nur das, die Welt, die wir uns um uns herum sehen, sondern auch in deinem Leben. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das kommt aus dir heraus, das wird sichtbar. Also was erlaubst du, womit fühlst du dich zum einen und was erlaubst du in deiner Gedankenwelt, dass du denkst? Ich finde die Stelle aus Johannes 8, die spiegelt genau diese Studie wieder, die wir gesehen haben. Ähm, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so äh, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Was ist die Voraussetzung dafür? Wir müssen die Wahrheit erkennen. Wie erkennen wir die Wahrheit? Indem wir in dem Wort Gottes bleiben. Und es ist für uns wahrscheinlich, die meisten von euch, nichts Neues. Aber Paulus selbst hat an Philippa, an die Philippa-Gemeinde geschrieben, es ist mir nicht leid, mich immer wieder zu wiederholen, denn das dient eurer Erbauung, eures Glaubens. Amen. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ähm, deswegen sage ich euch. Und lasst mich euch mitnehmen auf meine Reise ein bisschen. Ähm, dass ich hier überhaupt stehe für euch, <lacht> ist, ist ein lebendiges Wunder zum Zeugnis des Herrn, wirklich. Ähm, ich bin ein ganz sehr, sehr schüchternes, zurückhaltendes Mädchen gewesen. Ich war durchtränkt von Angst, ähm, diese innere Sehnsucht nach Annahme, nach Bestätigung, nach Anerkennung. Das hat meine Kindheit bestimmt, bis ich Christ geworden bin. Mein Vater, mein leiblicher Vater, hat von vornherein gesagt, das ist nicht mein Kind, als ich noch ungeboren war und im Mutterleib war. Das ist nicht meine Tochter, er hat behauptet, meine Mutter hätte ihn betrogen und das ist nicht mein Kind. Wir haben gestern von Helen gehört, sowas kann extreme Auswirkungen auf ein Leben haben. Und bis ich Christ wurde, konnte ich das auch gar nicht in Worte fassen. Ich konnte es nicht identifizieren. Aber ich hatte immer diese, dieses Lechzen, dieses Verlangen angenommen zu werden. Das hat meine Kindheit bestimmt. Ich konnte und wollte nicht im Fokus stehen. Ich wollte nicht vor Menschen stehen. Auf der einen Seite wollte ich irgendwie, ich wurde zum Klassensprecher gewählt, weil keiner Klassensprecher mehr sein wollte im Gymnasium. Für mich war das so eine Bestätigung. Aber auf der anderen Seite, ich habe es gehasst und mich hat es zerreißen ich konnte einfach nicht mich vor die Klasse stellen und ihnen was sagen, was jetzt Sache ist oder wie wir jetzt was machen oder einfach so, was die Aufgaben eines Klassensprechers sind. Konnte ich nicht. Mich hat etwas so blockiert, ich war so durchdrängt von dieser Angst. Und ja, in der Schule lief es auch nicht so. Mein, es wurde über mir ausgesprochen, in dem Fach bist du die Schlechteste, Hanna, in der ganzen Klasse. Ja, yeah, Dankeschön, voll ermutigend. Richtiger Job vielleicht für den Lehrer oder was denkt ihr? Meine Mama hat wieder geheiratet, er hat versprochen, meine Schwester und mich ähm, zu adoptieren als Stiefkinder. Hat er nie gemacht. Und ich habe bei ihm auch wieder gespürt, mein Wert ist nur dann da, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Leistung erbringe, die erwartet. Ich musste das immer wieder irgendwie feststellen, irgendwie, ich bin nicht genug. Und diese Liebe und diese Sehnsucht, nach mehr, die war immer in meinem Leben. Ich konnte gar nicht mehr anders, als zu sagen, Gott, ich gebe dir eine Chance. Das war so, okay, dann sterbe ich jetzt halt, hat Martha so gut in Worte gefasst. Ich probiere es einfach, ob du jetzt da bist oder nicht. Ich habe gesagt, okay, ich versuche es. Und seitdem hat sich mein Leben schlagartig geändert. Dass ich hier stehe, ist wirklich ein Zeugnis. Und ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich da durchgetragen hat, dass er mich auf den Prozess mitgenommen hat. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe auch heute Morgen zu Miriam gesagt und meinem Mann im Auto. Oh, wieso habe ich ja gesagt? <lacht> oh, dieser Kampf in diesen Gedanken immer. Ich bin nicht genug. Ich, wieso ich? Was kann ich schon erzählen? Was kann ich schon geben? Ich kann doch nichts. Und, ähm, ein Vers, der mich immer durchgetragen hat, im Anfang meines, mein, mein, meines christlichen Lebens, war Josua ähm, Kapitel ähm, 1, Vers 8. Sei mutig und stark, sei mutig und stark. Verlass dich auf mich, ich werde dich nicht verlassen. Wie Miriam vorhin auch aus, der, aus dem Kapitel ähm, zitiert hat. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich bin immer bei dir. Und so nach und nach kam immer mehr diese Liebe Gottes, die ich dann für mich annehmen konnte. Erst im Kopf natürlich. Und dann ist es eingesickert in mein Herz. Und ich habe verstanden, es macht etwas mit mir. Und das Praktische davon war einfach auch, dass ich aus der Gnade Gottes verstanden habe, was das Wort Gottes wirklich ist. Dass es powerful ist, dass es Leben bringt und Leben verändert. Und deswegen ist es ein Werkzeug, was wir in die Hand, besser gesagt, in den Mund bekommen haben. Ich habe für mich entdeckt, ich kann nichts. Das habe ich mir immer gedacht. Dann habe ich entdeckt, Ah, doch, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ich habe das immer wieder ausgesprochen. Ich habe auch gesagt, ich bin nicht kreativ. Ich kann das nicht. Und dann nach und nach, ich bin jetzt 15 Jahre Christ, kam immer mehr, kam immer mehr. Und so ein Überfluss der Kreativität, die Gott in mich gelegt hat. Und ich bin mir sicher, in jedem von einem von euch steckt Kreativität. Ihr müsst es nur zulassen. Aber ich habe einen Stand, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das ist mein Anfang. Ich habe vorher noch nichts gemacht. Das ist die Arbeit der letzten fünf Wochen und es ist einfach nur so rausgeflossen. Und es steckt doch was in mir. Ich vermag alles. Oder ich hatte immer, ich war in der Schule echt nicht ein guter Schüler, nicht unbedingt. Erst zum Schluss, als ich Christ geworden bin. Aber dann habe ich verstanden, als ich Christ geworden bin. Hey, der Verstand Christi lebt in mir, oder? Gott hat die Welt erschaffen, Gott hat die ganze Geschichte mitverfolgt. Er weiß die Chemie, er weiß Mathe, er weiß Physik, er weiß alles. Wieso sollte ich es nicht auch wissen und abrufen können, oder? Ich versuche es zu verstehen, aber dann hilft er mir. Und er hat mich echt gesegnet mit einem super Abitur. Ähm, ähm, ja, und es geht ja hier um, um Verlangen. Das Hauptthema unserer Session ist jetzt Ablehnung. Und jeder von euch kriegt gleich so ein Handout, haben wir erarbeitet, Mirjam und ich. Und das soll ein praktisches Werkzeug sein für, für euch. Martha hat auch gesagt, sie ist eine praktische Frau, das liebe ich, sind wir auch. Da sind zum einen auch viele Zitate von Lisa drauf, von dem Buch, was Mirjam ähm, äh, 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 erwähnt hat. Ähm, aber auch Beispiele, wie wir mit der Bibel arbeiten können. Also mich hat das als Christ immer überfordert, das ist so viel, wie kriege ich denn da ein Wort für mich raus, wo soll ich überhaupt anfangen zu lesen, wie mache ich das? Hier haben wir ein paar Beispiele, ich lese mal vor, Benjamin, ich habe da eine, eine Slide davon, dass zumindest jeder schon mal sehen kann, dass die Tabelle, hast du sie? Ja, genau, ähm, zum Beispiel, wenn du dich ungewollt fühlst, dann nimm eine Bibelstelle und finde sie, ähm, zum Beispiel hier, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott, und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist, unter allen Völkern, die auf der Erde sind. Er hat dich erwählt, come on, Amen. Und noch viele weitere Beispiele. Oder ungenügend, wenn du dich nicht genug fühlst, so wie ich mich vielleicht gefühlt habe, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wenn Gott mit mir ist, wer kann dann gegen mich sein? Solche Bibelstellen. Und in der heutigen Zeit, das sind jetzt ein paar Beispiele, dann findet ihr noch leere Tabellen, die könnt ihr selber füllen. Wenn du ein, ein Gefühl, ein Gedanken in dir identifizierst, dann schreib ihn auf. Überleg dir das Gegenteil und in der heutigen Zeit müssen wir noch nicht mal in einer Konkordanz suchen. Du hast deine App, suchst in deiner Bibel, schlägst sie auf und findest diese Bibelstellen raus, gehst die durch, die, wenn du es noch nicht gefunden hast, dann such ein Synonym oder sowas und dann findest heraus, such dir Bibelstellen raus und belasse es nicht dabei, dass du es nur liest, schreib es raus aber was super wichtig ist, sprich es wirklich aus. Das ist wahrscheinlich nicht so, aber sprich es aus. Wie erwähnt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn du es aussprichst, fließt es durch dich. Du lässt zwar was raus, aber du hörst es auch wieder. Und es kommt wieder in dich rein und erneuert dich. Und es verändert dich. Es gehört zu dem Prozess dazu, dass wir unsere Gedanken erneuern und uns nicht mehr dem, den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern uns wirklich verändern lassen von Gott, worüber auch schon meine Vorrednerinnen gesprochen haben. Und ich bin mir sicher, du bist nicht deinen Gefühlen und deiner Gedankenwelt ausgesetzt. Du bist dem nicht ausgeliefert, du bist kein Opfer dessen, sondern du hast die Wahl. Du hast die Wahl zu entscheiden zwischen Leben, zwischen Tod, zwischen Fluch und Segen. Du hast die Wahl, du kannst dich dafür entscheiden. Du musst dich nicht, stoppe deine Gedanken. Wenn du etwas identifizierst, dann stoppe die Gedanken. Und halt an dem Wort Gottes fest. Ich bin mir sicher, dass dein Leben sich schlagartig ändern wird. Und du ähm, kannst geliebt leben. Amen.
1: Wow, was ist das für ein Anfang. <lacht> Nicht ganz anfangen, Hannah predigt jeden Sonntag für die Kinder. Das muss man erstmal können, dann kann man auch zu Erwachsenen kriegen. <lacht> yes. ähm, wir haben so viel Material, ich muss jetzt kurz hier umdisponieren, ähm, einiges lassen wir jetzt weg, aber ich will nur kurz vielleicht durch, durchhuschen, ein paar Lieder von mir Musik, meine Eltern haben dafür geopfert, dass ich die Gabe der Musik bekomme. Guck, als ich Teenager war, da habe ich angefangen, Lieder zu schreiben. <lacht> das sieht noch nicht gut aus, ich musste selbst das Papier erstellen. <lacht> das sieht so lustig aus. Aber da hatte ich dann halt so eine Bibelstelle genommen, die ich brauchte und daraus dann ein Lied gemacht. Und, und einige wurden auch von anderen gesungen und so ein Segen für andere. Ne? So, da muss man gucken, was in deinem Leben ist. Eine war Angst ist nicht in der Liebe, 1. Johannes 4. Andere war hier dieses Könnte ein Mama ihr Baby vergessen und so, ne? Nicht? Ähm, oder dann habe ich auch zur Christophers Geburt, wo alles schwierig, Schwangerschaft war super schwierig. Ich habe wirklich gelitten die Hälfte der Zeit und ähm, teilweise habe ich wirklich von Gott abgelehnt gefühlt, dass ich kann. Ich lache jetzt. Ich, ich dachte, ich muss hier weinen, aber ich mache es kurz, damit ich nicht so viel weine. Äh, aber das war einfach, weil einfach es ist nicht das. Ich habe gebetet und gebetet, es wurde nicht besser. Ne? Und dann habe ich dann auch dazu, ich habe die Bibel durchscannt. Ich, hab, ich liebe die Message-Bible, die spricht so meine Sprache. Und da habe ich dann viele Worte ausgesucht über die Zeit und daraus dann ein Lied erstellt. Und das können wir, wenn ihr mir in dem grünen Muster, ähm, nee, nee, nicht grün, rot, diesen, genau. Thank you for the gift of life. Ich, wir huschen durch, aber da habe ich dann einfach die Gefühle rauslassen sollen, so wie David es gemacht hat, Davids Worte und seine Kompagnons, solche Worte. Ich verstehe es nicht. Gott, es sieht aus, als ob du mir ab und zu dein Gesicht von mir wendest. Ich bin doch dein ein Freund. Wie kannst du es tun? Und aber dann, aber du bist da. Damit kommt er ja auch oft zurück zum was Gutem, nachdem er erstmal geweint hat, ne? Zu Gott. Ähm, und dann äh, später ein anderes oder ein früher ein anderes Kind. Da hatte ich wirklich eine schlimme Zeit. Da habe ich dann wirklich meine Gefühle genommen. Das sind die Grüne Benjamin, die Grünen. Ähm, wirklich meine Gefühle genommen. Und dann gesagt, dass ich habe Angst, kann ich auf dich hoffen und so. Und dann die Bibelstellen dazu und das dann wieder in ein Lied verwandelt. Und das hat mir sehr viel Stärke gegeben. Und das wurde dann aufgenommen, haben andere gesagt, ja, das hilft. Und so können wir das, was wir fühlen, mit Gottes Wort verändern. Es braucht Arbeit. Es ist nicht so. Doch Gott kann es immer tun, aber möchte auch, dass wir lernen, nicht nur dass andere für uns kochen, so wie jetzt hier eine Predigt, sondern er möchte, dass du jetzt nach Hause gehst und hier zum Beispiel diese Tabelle ausfüllt mit dem, was dir beschäftigt und dann bei Gott selbst sucht, auf Schatzsuche geht. Er will mit uns ringen. Genau. Was schenken wir Glauben? Wenn dir einer erzählt, so wie mir, vielleicht heute und du kennst mich nicht so gut, dann, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel von dem glauben, was ich sage. Aber es ist ein Freund oder Freundin von dir, die was sagt, dann glaubst du einen hohen Prozentsatz. Ich habe leider vergessen, wie viel Prozent es ist. Aber das, was du dir selbst sagst, das glaubst du zu 100 Prozent. Die Geschichten, was du hier drin hast, das glaubst du. Und hier zum Schluss möchte ich noch die, unsere Schlüsselbibelstelle aus dem Flyer mit uns aber Hanna hat vorhin eine Illustration für uns, die möchte ich unbedingt auch, dass wir heute sehen. Ihr kennt die, aber ich finde einfach, sie nochmal zu sehen, ist einfach äh, beeindruckend. Ähm.
2: <lacht> Ihr kennt ja die Bibelstelle aus Johannes 1. Das Wort war am Anfang und das Wort war bei Gott und nichts ist entstanden aus ohne dass es entstanden ist durch das Wort und das Wort war das Licht der Menschen und das Licht war, ähm, die Finsternis konnte es nicht auslöschen. Okay und in dir hat Gott, in jedem von euch, in dir hat Gott ein Licht entfacht, was nicht auslöschbar ist, was die Finsternis nicht auslöschen kann. Hier ist eine Kerze, die zünden wir gleich an, ja, Gott hat dich angezündet. Na? Jetzt brennt. Und dieses Licht brennt auch in dir. Wenn du aber Gedanken, die giftig sind, Gedanken zulässt und Gefühle zulässt, die dich von Gott wegziehen, dann ist es so, wie wenn man der Kerze den Sauerstoff nimmt. Noch brennt, noch es wird immer dunkler, es wird immer weniger aus. Kann so schnell gehen, dass wir uns abhalten und ablenken lassen durch irgendwelchen Gefühlen oder einer Gefühlswelt, die in dir herrscht. Also, genau.
1: Yes. Immer wieder beeindruckend, wie schnell das geht, oder? Wie schnell. Wir brauchen Sauerstoff. Aber jetzt, ich habe vor ein halbes Jahr dann was gefunden, wo ich dachte, das muss ich auch der Frauen, das muss ich den Frauen dort erzählen. Das finde ich nämlich richtig cool. Es hat mit Epheser 3 zu tun. Hier, oh, ich glaube doch wir haben es hier oben, glaube ich. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest, wir uns zusammen fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und dann habe ich immer gedacht, was soll das? Hier, hier, also diesen ganz breite Länge und ich, ich konnte damit nicht so viel, wieso hat er vier Sachen so erwähnt? Da ja, wusste ich noch nicht genau, was er damit meint. Aber Gottes Liebe hat Ausmaß. Erstmal stand, wir nehmen erstmal Breite. Das habe ich nur kopiert, das ist nur, dann habt ihr was zum Schauen, ist nicht von mir. Die Liebe Gottes hat Breite und und dann jemand sagt, das ist hier wie, wie geistliche Geometrie jetzt, die Geometrie der Liebe Gottes. Und die hat Breite. Wie, wie bestimmen wir die Breite eines Flusses? Das tun wir, indem wir gucken, wie viel bedeckt dieser Fluss. Und Gottes Liebe, was bedeckt die alles mögliche, unsere Sünden? Die Umstände, die uns manchmal wahnsinnig machen. Gottes Liebe deckt das, wie so ein breiter Fluss. Gottes Länge, oder Gottes, die Länge, Liebe Gottes, Wann hat Gottes Liebe zu mir angefangen? Jeremia 31,3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir die Treue bewahrt. Ewig, oder die Tiefe der Liebe Gottes, Philippa 2, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners ein und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er die Verbrechen am Kreuz Starb. Und dann kann man nicht tiefer gehen, als, als am Kreuz zu sterben. Das ist die Tiefe der Liebe Gottes. Oder die Höhe, können wir fragen, wie hoch hebt sie mir? Epheser 2 sagt, er hat uns in Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Uh. Oh, hier, wohnt, hier lohnt es sich, tiefe Wurzeln zu schlagen. So, wenn wir Gottes Liebe verstehen, die Geometrie der Liebe Gottes, dann müssen wir zum Kreuz kommen. Das geht in alle Richtungen und da können wir erfahren, wie Gottes Liebe, wie tief und breit die ist. Mit, miteinander, sagt die Bibel, miteinander können wir es erfahren. So, Heute ist ein guter Tag, da mehr, ähm, So, hier lohnt es sich, deine Wurzeln tief zu schlagen. Und dann wollen wir Redakteure unser eigenes Leben sein, oder? Manche Sachen, da freuen wir uns über alle und manche Sachen leiden wir, aber dann können wir sagen, okay, das war genug gelitten jetzt hier in, der, in dem Prozess. Jetzt will ich nicht auch noch durch meine Geschichte extra immer wieder darunter leiden. Jetzt kläre ich mit Gott, Gott, wie kann das aussehen, was hier gerade passiert? Und so die Geschichte anders machen, dass wir nicht immer nur weiter leiden. Lebe oder mit aus dieser tiefe Überzeugung heraus, dass du vollkommen, komplett geliebt bist. Du wirst merken, dass du dir nicht mehr nach Schnipsel oder Krümel der Liebe sehnen wirst.
0: Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook. Kribas Church Berlin